0: El regreso del hijo menor. Gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Perderse. El joven sostenido y bendecido por el padre es un pobre hombre. Dejó su casa lleno de orgullo y dinero, determinado a vivir su propia vida lejos de su padre y de su comunidad. Ahora vuelve sin nada. Dinero, salud, honor, dignidad, reputación. Lo ha despilfarrado todo. Rembrandt deja muy pocas dudas acerca de su estado. Tiene la cabeza afeitada. Ya no queda nada del largo pelo rizado con el que Rembrandt se había retratado, orgulloso y desafiante en el burdel. La cabeza es como la de esos prisioneros cuyos nombres han sido sustituidos por un número. Cuando a un hombre le afeitan la cabeza, ya sea en la cárcel o en el ejército, ya sea como parte de un rito o en un campo de concentración, le privan de una marca de su individualidad. La ropa que le pone Rembrandt es ropa interior que apenas le cubre el cuerpo demacrado. El padre y el hombre alto que contemplan la escena llevan amplias túnicas rojas dándoles otro rango y otra dignidad. El hijo arrodillado no lleva túnica alguna. Su ropa amarilla con tonalidades marrones solo le cubre el cuerpo cansado y sin fuerza. Las plantas de los pies muestran la historia de un viaje humillante. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo que está fuera de la sandalia. El pie derecho, cubierto en parte por una sandalia rota, Habla también de miseria y sufrimiento. Este es un hombre desposeído de todo, menos de una cosa, su espada. El único signo de dignidad que le queda es la pequeña espada que le cuelga de la cadera, símbolo de su origen noble. En medio de su degradación, se aferró a la realidad de que todavía era hijo de su padre. De otro modo, hubiera vendido la espada tan valiosa, símbolo de su vínculo con el padre. La espada está allí para mostrar que aunque volvió hablando como un mendigo y un proscrito, no se había olvidado de que todavía era el hijo de su padre y volvió precisamente cuando recordó y valoró el lazo que los unía. Veo ante mí a un hombre que se adentró en una tierra extranjera y allí lo perdió todo. Veo vaciedad, humillación y derrota. Se parecía mucho a su padre y ahora tiene peor aspecto que los criados que trabajan para él parece un esclavo. ¿Qué le ocurrió al hijo en aquel país lejano? Aparte de todas las consecuencias físicas y psíquicas, ¿cuáles fueron las consecuencias más internas de la marcha del hijo? La secuencia de acontecimientos es bastante predecible. Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado, y cuanto menos oigo esta voz más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un lugar y veo a otros que parecen estar mejor que yo. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo llegar donde están ellos? Me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido. Cuando fracaso siento celos y resentimiento hacia ellos. Me vuelvo suspicaz, me pongo a la defensiva y siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero o que perderé lo que ya tengo. Atrapado en este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones. Me siento víctima del ambiente y desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Siempre en guardia. Pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Me pongo a buscar argumentos que justifiquen mi desconfianza. Y donde quiera que vaya los encuentro y me digo, no se puede confiar en nadie. Y entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro. Se me endurece el corazón. Mi cuerpo se llena de tristeza. Mi vida pierde sentido. Me he convertido en un alma perdida el hijo menor se hizo consciente de lo perdido que estaba cuando nadie a su alrededor le demostró interés alguno. Le habían hecho caso en la medida en que podían utilizarlo para sus propios intereses, pero cuando ya no le quedaba dinero que gastar ni regalos que regalar, dejó de existir para ellos. Me resulta muy difícil imaginar lo que significa ser un completo extranjero, una persona a la que nadie muestra la más mínima señal de reconocimiento. La verdadera soledad llega cuando dejamos de tener conciencia de que tenemos cosas en común. Cuando ya nadie quiso darle ni la comida que él echaba a los cerdos, el hijo menor se dio cuenta de que ni siquiera se le consideraba un ser humano. Solo soy consciente en parte de lo mucho que necesito la aceptación de los demás. Origen, historia, aspiraciones, religión y educación parecidas, relaciones estilo de vida y costumbres comunes edad y profesión afines. Todo esto puede servir de base para la aceptación. Donde quiera que conozca a una persona, siempre busco tener algo en común con ella. Parece una reacción normal y espontánea. Cuando digo, soy de Holanda, a menudo la respuesta es, yo he estado allí, o tengo un amigo que vive allí, o molinos de viento, tulipanes y suecos. Cualquiera que sea la reacción, siempre buscamos un vínculo común. Cuanto menos tenemos en común, más difícil nos resulta estar juntos y más extraños nos sentimos. Cuando no conozco ni el idioma ni las costumbres de los otros, cuando no entiendo su estilo de vida, su religión, sus ritos o su arte, cuando no conozco su comida ni su forma de comer, entonces me siento todavía más extraño y perdido. Cuando la gente que rodeaba al hijo menor dejó de considerarle un ser humano, entonces sintió toda la profundidad de su aislamiento, la soledad más honda que uno puede sentir. Estaba realmente perdido y fue precisamente eso lo que le hizo volver en sí. Se quedó como conmocionado al darse cuenta de lo solo que estaba y, de repente, comprendió que iba por un camino de muerte. Se había desligado tanto de lo que realmente da la vida Familia, amigos, conocidos, comunidad e incluso la comida, que se dio cuenta de que el siguiente paso sería la muerte. De repente vio con toda claridad el camino que había elegido y a donde le había conducido. Comprendió que había tomado una opción de muerte y supo que un paso más en aquella dirección le llevaría a la autodestrucción. En un momento tan crítico, ¿qué fue lo que le hizo optar por la vida? Sin duda, el redescubrimiento de su yo más profundo. Reclamar la infancia. Aunque lo hubiera perdido todo, dinero, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, todavía seguía siendo el hijo de su padre. Se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Con estas palabras escritas en su corazón fue capaz de dejar la tierra extranjera y volver a casa. El significado de la vuelta del hijo menor está expresado en las palabras, Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Por un lado, el hijo menor se da cuenta de que ha perdido la dignidad de su vínculo filial, pero al mismo tiempo, ese mismo sentido de pérdida de dignidad le hace consciente de que por ser hijo tenía una dignidad que perder. El regreso del hijo menor se produce en el preciso momento en que éste reclama su vínculo filial a pesar de haber perdido toda la dignidad que esto lleva consigo. De hecho, la pérdida de todo fue lo que le llevó al fondo de su identidad retrospectivamente parece que el pródigo tuvo que perderlo todo para entrar en lo profundo de su ser. Cuando se encontró deseando que le trataran como un cerdo, se dio cuenta de que no era un cerdo sino un ser humano, un hijo de su padre. Comprender esto fue el principio de su opción de vivir en vez de morir. Una vez que había llegado a la verdad de su condición de hijo, pudo oír, aunque muy débilmente, la voz llamándole el amado y pudo sentir, aunque desde lejos, el tacto de la bendición. Esta conciencia de la confianza en el amor de su padre, aunque borrosa, le dio la fuerza para reclamar su condición de hijo, aunque esa reclamación no estuviera basada en mérito alguno. Hace algunos años yo mismo me encontré ante la misma disyuntiva, volver o no volver. Una amistad que en principio parecía prometedora y vivificante hizo que poco a poco me alejara más y más del hogar, hasta dejarme totalmente obsesionado. Desde un punto de vista espiritual, vi que para mantener viva aquella amistad estaba malgastando todo lo que había recibido de mi padre. Ya no podía rezar, había perdido el interés por mi trabajo y cada vez me resultaba más difícil atender a los problemas de los demás. Aunque me daba cuenta de lo destructivo de mis pensamientos y de mis actos, seguía esclavo de mi corazón, hambriento de amor en búsqueda de caminos falsos para conseguir mi propia autoestima. Entonces, cuando finalmente aquella amistad se rompió definitivamente, tuve que elegir entre destruirme o confiar en que el amor que buscaba existía realmente en casa. Una voz, una voz muy débil, me susurró que jamás un ser humano sería capaz de darme el amor que buscaba, ni aquella amistad ni otra relación íntima. Tampoco una comunidad podía nunca satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. Aquella voz suave pero insistente me habló de mi vocación, de mis primeros compromisos, de los muchos dones que había recibido en la casa de mi padre. Aquella voz me llamó hijo. La angustia del abandono fue tan fuerte que me resultaba muy difícil, casi imposible, creer a aquella voz. Pero mis amigos, viendo mi desesperación, continuaron animándome a que superara mi angustia y confiara en que había alguien esperándome en casa. Finalmente me marché a un lugar donde poder estar solo. Allí, en mi soledad, comencé a caminar hacia casa, lenta y dubitativamente oyendo cada vez con más claridad la voz que me dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Esta triste, aunque esperanzadora vivencia, me llevó al núcleo de la lucha espiritual por la elección correcta. Dios dice, pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y viviréis, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él. Deuteronomio 30, 19 al 20. Así pues es cuestión de vida o muerte. ¿Aceptamos el rechazo de un mundo que nos aprisiona o exigimos la libertad de los hijos de Dios? Tenemos que elegir. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Los dos eran hijos perdidos. Judas no fue capaz de resistir el hecho de que seguía siendo hijo de Dios y se ahorcó. En términos del hijo pródigo, vendió la espada de su filiación. Pedro, en medio de su desesperación, la reclamó y volvió llorando. Judas eligió la muerte. Pedro eligió la vida. Soy consciente de que esta elección está siempre ante mí constantemente siento la tentación de revolcarme en mi perdición y perder el norte de mi bondad original, de la humanidad que Dios me dio, de mi felicidad y así dejar que los poderes de la muerte ganen terreno. Esto ocurre una y otra vez y cuando ocurre me digo a mí mismo, no soy bueno, no merezco la pena, no valgo nada, no soy nadie. Siempre hay acontecimientos y situaciones donde elegir para convencerme a mí y a los demás de que mi vida no merece la pena, de que solo soy una carga, un problema, una fuente de conflictos o un explotador del tiempo y de la energía de los demás. Mucha gente vive con este sentimiento oscuro. Al contrario que el hijo pródigo, dejan que la oscuridad les absorba tan completamente que no les queda ninguna luz a la que volver. Puede que no haya muchos físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y por tanto en su Padre que es quien les dio la humanidad. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, vio Dios que era bueno. Génesis 1.31 A pesar de las voces oscuras, ningún hombre o mujer ha podido cambiar eso. Sin embargo, la voz de mi condición de hijo no es una voz fácil. Las voces oscuras del mundo que me rodea intentan persuadirme de que no soy bueno y de que solo podré serlo subiendo por la escalera del éxito. Estas voces me llevan a olvidarme de la voz que me dice, mi hijo, el amado, recordándome que el hecho de ser amado es independiente de cualquier mérito o hazaña. Estas voces oscuras empujan a la voz suave, amable y llena de luz que sigue llamándome mi favorito. Me empujan a la periferia de mi existencia y me hacen dudar de que haya un Dios amoroso esperándome en lo profundo de mi ser. Pero abandonar la tierra extraña es solo el principio. El camino a casa es largo y difícil. ¿Qué hacer en el camino de regreso al padre? Está muy claro lo que hace el hijo pródigo. Prepara un escenario. En cuanto recordó su condición de hijo pensó, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Cuando leo estas palabras, veo cómo se llena mi vida interior. Siempre estoy envuelto en diálogos interminables con interlocutores ausentes, anticipando sus preguntas y preparando mis respuestas. Yo mismo me sorprendo de la energía emocional que hay en el interior de estas meditaciones y murmullos interiores. Sí, me marcho de la tierra extraña. Sí, me voy a casa. Pero, ¿a qué vienen tantos preparativos para unos discursos que nunca pronunciaré? La razón está clara. Aunque reclamo mi verdadera identidad como hijo de Dios, sigo viviendo como si el Dios, hacia quien vuelvo, exigiera alguna explicación. Todavía considero su amor un amor condicional, y el hogar un lugar del que todavía no estoy totalmente seguro. Mientras camino a casa, sigo albergando dudas sobre si seré realmente bien recibido cuando llegue. Cuando pienso en mi trayectoria espiritual, mi largo y fatigoso viaje de vuelta a casa, veo que está lleno de culpabilidad por el pasado y de preocupación por el futuro. Soy consciente de mis fracasos y sé que he perdido mi dignidad de hijo, pero todavía no soy capaz de creer plenamente que allí donde mis fracasos son grandes, sobreabunda la gracia romanos 5:20. todavía me aferro a mi sentimiento de inutilidad e imagino para mí un lugar lejos de aquel que le corresponde al hijo la fe ciega en el total y absoluto perdón no llega fácilmente mi experiencia humana me dice que el perdón se reduce a la voluntad del otro de renunciar a la venganza y mostrarme algo de caridad el largo camino a casa el regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, pero ¡qué confusión! Admite que es incapaz de recorrerlo por sí mismo y reconoce que estaría mejor tratado como esclavo en casa de su padre que como paria en una tierra extranjera. Sin embargo, aún está lejos del fiarse del amor de su padre. Sabe que todavía es el hijo, pero se dice a sí mismo que ha perdido la dignidad de ser llamado hijo y se prepara para aceptar la condición de jornalero y así poder al menos sobrevivir. Hay arrepentimiento, pero no un arrepentimiento a la luz del inmenso amor de un Dios que perdona. Es un arrepentimiento interesado que ofrece la posibilidad de sobrevivir. Conozco muy bien este sentimiento. Es como decir, bueno, no puedo hacerlo yo solo. Tengo que reconocer que Dios es el único recurso que me queda. Iré a Él y le pediré que me perdone, con la esperanza de recibir un castigo mínimo y de que me permita sobrevivir haciendo trabajos forzados. Dios sigue siendo un Dios severo, un Dios justiciero. Es este Dios quien hace que me sienta culpable y que me preocupe y que resuenen en mi interior todas estas disculpas. La sumisión a este Dios no da la verdadera libertad interior, lo único que hace es alimentar amargura y resentimiento. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Hay algo en nosotros los humanos que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y nos previene de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como si quisiera demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla. Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo, yo sigo insistiendo en que me contentaría con ser un jornalero. Pero, ¿realmente quiero que se me devuelva toda la responsabilidad del hijo? ¿Realmente deseo que se me perdone totalmente y que me sea posible vivir de otra forma? ¿Tengo la suficiente fe en mí y en una enmienda tan radical? ¿Deseo romper con mi tan arraigada rebelión contra Dios y rendirme a su amor tan absoluto que puede hacer que surja una persona nueva? Recibir el perdón implica la voluntad de dejar a Dios ser Dios y de dejarle hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. Siempre que intento hacer yo solo parte del trabajo, termino conformándome con soluciones del tipo convertirme en jornalero. Siendo jornalero puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir revelándome o quejándome del salario. Siendo el hijo amado, tengo que exigir mi dignidad y empezar a prepararme para llegar a ser el padre. Está claro que hay que recorrer la distancia entre la salida de casa y el regreso de forma sabia y disciplinada. La disciplina consiste en llegar a ser el Hijo de Dios. Jesús deja claro que el camino para llegar a Dios es el camino a la infancia. Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Jesús no me pide que siga siendo un niño, sino que llegue a serlo. Convertirse en niño significa vivir de acuerdo con una segunda inocencia no la inocencia del recién nacido, sino la inocencia que se consigue haciendo opciones conscientes. ¿Cómo podría definirse a quienes han llegado a esta segunda infancia, a esta segunda inocencia? Jesús lo describe con toda claridad en las bienaventuranzas. Al poco de haber escuchado la voz que le llamaba el amado, y tras rechazar la de Satanás, desafiándole a demostrar al mundo que era digno de ser amado, comienza su ministerio público. Una de las primeras cosas que hace es nombrar a sus discípulos para que le sigan y compartan con él su ministerio. Entonces Jesús sube a la montaña, reúne a sus discípulos y dice, bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos y los que padecen persecución por la justicia. Estas palabras dibujan el retrato del Hijo de Dios. Es un autorretrato de Jesús, el Hijo amado. Es también el retrato de lo que yo debo ser. Las bienaventuranzas me muestran el camino más simple para llegar a casa, a la casa de mi padre. Y por esta ruta descubriré las alegrías de la segunda infancia, comodidad, misericordia e incluso una visión más clara de Dios. Y cuando llegue a casa y sienta el abrazo de mi padre, veré que no solo he de reclamar el cielo, sino que la tierra también será mi herencia, un lugar donde puedo vivir en libertad sin obsesiones ni coacciones. Convertirse en niño significa vivir las bienaventuranzas y encontrar la puerta estrecha del reino. ¿Fue Rembrandt consciente de todo esto? No sé si la parábola me lleva a descubrir aspectos nuevos del cuadro, o si el cuadro es el que me lleva a descubrir aspectos nuevos de la parábola. Pero mirando la cabeza del muchacho recién llegado, veo retratada la segunda infancia. Recuerdo muy bien cuando enseñaba la pintura de Rembrandt a mis amigos y les preguntaba qué veían. Uno de ellos, una mujer joven, se levantó, caminó hacia la gran copia de El Hijo Pródigo, y apoyó su mano en la cabeza del joven. Entonces dijo, esta es la cabeza de un bebé que acaba de salir del vientre de su madre. Mira, aún está húmeda y su cara es como la de un feto. De repente, todos los que estábamos allí lo vimos claro. ¿Acaso Rembrandt estaba retratando no solo el regreso del padre, sino también el regreso al vientre de Dios que es madre y padre? Hasta ese momento había pensado en la cabeza afeitada del joven como la cabeza de alguien que había estado prisionero o que había vivido en un campo de concentración. Pensaba en su cara como en la cara demacrada de un rehén maltratado. Y puede que esto fuera lo que realmente Rembrandt quisiera mostrar, pero desde aquel encuentro con mis amigos, me es imposible mirar el cuadro sin ver en él a un bebé volviendo a entrar en el útero de su madre esto me ayuda a comprender mejor el camino que debo seguir para llegar a casa. ¿No es acaso el niño pequeño pobre, manso y limpio de corazón? ¿Acaso el niño pequeño no llora ante el más mínimo dolor? ¿No está acaso el niño pequeño hambriento y sediento de justicia? ¿Y no es acaso víctima de persecución? ¿Y qué hay de Jesús? ¿La palabra de Dios que se hizo carne, vivió nueve meses en el vientre de María y vino a este mundo como un niño pequeño, adorado por los pastores de aquí y de allá y los magos de oriente? El Hijo Eterno se hizo niño para que yo pudiera ser niño otra vez y así volver a entrar con él en el reino del Padre. Yo te aseguro, dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 El verdadero pródigo. Me estoy acercando ya al misterio de que el propio Jesús se convertiría en el hijo pródigo para nuestra salvación. Abandonó la casa de su Padre celestial, se marchó a un país lejano, dejó todo lo que tenía y volvió con su cruz a casa del Padre. Todo lo que hizo, no como hijo rebelde, sino como hijo obediente, sirvió para llevar de nuevo a casa a a todos los hijos perdidos de Dios. El mismo Jesús que contó la historia a los que le criticaban por tratar con pecadores, vivió el largo y doloroso camino que describe. Cuando empecé a reflexionar acerca de la parábola y el cuadro de Rembrandt, no se me ocurrió pensar que Jesús podía ser el joven exhausto con cara de bebé recién nacido. Pero ahora después de tantas horas de íntima contemplación, me siento bendecido por esta visión. ¿No es acaso el joven destrozado, arrodillado ante su padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan 1:29. ¿No es acaso él al que le hizo pecado por nosotros para que nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios? Segunda Corintios 5:21. ¿Acaso no es él aquel que siendo de condición divina ¿No consideró como presa codiciable el ser igual a Dios? ¿Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres? Filipenses 2, 6 al 7 ¿No es acaso Él, el Hijo de Dios, sin pecado, que gritó desde la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Mateo 27, 46 Jesús es el hijo pródigo, del padre pródigo que repartió todo lo que el padre le había confiado, para que yo pueda ser como él y vuelva con él a la casa del padre. Considerar a Jesús como el hijo pródigo va más allá de la interpretación tradicional de la parábola. Sin embargo, esconde un gran secreto. Poco a poco voy descubriendo lo que significa decir que mi condición de hijo y la condición de hijo de Jesús son uno que mi regreso y el regreso de Jesús son uno, que mi casa y la casa de Jesús son una. No hay otro camino hacia Dios que no sea el camino que Jesús recorrió. Aquel que contó la parábola del hijo pródigo es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Juan 1.1 al 14. Cuando miro la historia del hijo pródigo con los ojos de la fe, el regreso del pródigo se convierte en el regreso del Hijo de Dios que reúne a todo el mundo en sí mismo y les conduce a la casa de su Padre Celestial. Juan 12.32 Como dice Pablo, Dios tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Colosenses 1.19-20 Frere Pierre Marie, fundador de la Fraternidad de Jerusalén, una comunidad de monjes que vivían en la ciudad, reflexiona de una forma muy poética y bíblica sobre Jesús en el papel del hijo pródigo. Escribe, el que no nació de raza humana, ni de deseo humano, ni de voluntad humana, sino del mismo Dios, un buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto a una tierra lejana, donde se volvió como son los seres humanos y se quedó vacío. Su propia gente no le aceptaba y su primera cama fue una cama de paja. Creció entre nosotros igual que una raíz en tierra árida. Fue despreciado, fue el más insignificante de los hombres ante quien uno se tapa la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad, la soledad, después de haberlo gastado todo llevando una vida de abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida, todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría y el misterio oculto mantenido en secreto desde el tiempo inmemorable, después de haberse perdido entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo a los enfermos y no a los ricos, a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas, a quienes prometió que entrarían en el reino de su padre. Después de haber sido tratado como si fuera un glotón y un bebedor, amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores, como una samaritana, un poseído, un blasfemo, tras haberlo entregado todo, hasta su cuerpo y su sangre, tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma, tras haber tocado el fondo de la desesperación con la que se vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre, lejos de la fuente que emana agua de vida, gritó desde la cruz en la que estaba clavado, «¡Tengo sed!». Estaba tendido descansando en el polvo y la sombra de la muerte. Y allí, al tercer día, se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido, cargado con los pecados y tristezas de todos nosotros. Y de pie, erguido, gritó, «Sí, me voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios», y volvió a ascender al cielo. Entonces, en el silencio, mirando a su hijo y al resto de sus hijos, el Padre dijo a sus sirvientes, «Rápido, traed la mejor túnica y ponédsela, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies» comamos y celebrémoslo, porque mis hijos, que como sabéis estaban muertos, han vuelto a la vida, estaban perdidos y han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta. Entonces todos empezaron a festejar vestidos con sus largas túnicas, lavados en la sangre del cordero. Mirando otra vez al hijo pródigo de Rembrandt, lo veo ahora de una forma distinta. Veo a Jesús volviendo a su padre y mi padre a su Dios y mi Dios. No es muy probable que Rembrandt pensara en el hijo pródigo de esta forma. Esta comprensión no forma parte de las predicaciones y escritos de su tiempo. Sin embargo, ver a Jesús en este joven cansado y destrozado consuela mucho. El joven abrazado por el Padre ya no es solo el pecador arrepentido, sino la humanidad entera volviendo a Dios. El cuerpo destrozado del pródigo se convierte en el cuerpo destrozado de la humanidad y la cara de bebé del niño que regresa se convierte en la cara de toda la gente que sufre deseando volver al paraíso perdido. Así, el cuadro de Rembrandt se transforma en algo más que en el mero retrato conmovedor de una parábola. Se transforma en el resumen de la historia de nuestra salvación. La luz envolviendo a Padre e Hijo habla ahora de la gloria que aguarda a los hijos de Dios. Me vienen a la memoria las palabras de Juan. Ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera de Juan 3, 2. Pero ni el cuadro de Rembrandt ni la parábola allí representada, nos deja en un estado de éxtasis. Cuando vi en aquella reproducción del despacho de Simón, la escena central del padre abrazando al hijo que vuelve, no reparé en los cuatro curiosos que contemplaban la escena, pero ahora conozco las caras de los que rodean el regreso. Son enigmáticas, por no decir algo peor, sobre todo la del hombre alto que está de pie en el lado derecho del cuadro. Sí. Hay belleza, gloria, salvación, pero están también los ojos críticos de los que miran sin comprometerse. Añaden una nota de limitación al cuadro y previenen de cualquier intento de solución rápida y romántica a la cuestión de la reconciliación espiritual. El viaje del hijo menor no puede, sin embargo, separarse del viaje del hijo mayor. Tanto es así que ahora, no sin cierto temor, es en quien voy a centrarme.